0: שלום לכם, אפשר לחשוב. איתנו כאן היום הרבנית דוקטור חנה קטן, מומחית ברפואת נשים וגם סופרת ופובליציסטית. שלום לך, דוקטור קטן, ותודה שבאת לשוחח איתי.
1: שלום, הרב חיים.
0: תודה רבה. אני רוצה לדבר איתך על נושא רגיש, עדין, וזה נושא ההפלות. עלה לכותרות באחרונה בעקבות כוונותיו של השר ניצן הורוביץ להקל על האפשרות לבצע הפלות מלאכותיות במדינת ישראל, וקודם כל אני אומר שבניגוד לארצות הברית, שהנושא הזה הוא מקום ראשון בתשומת הלב הציבורית, בפולמוסים, בוויכוחים בין ימין ושמאל, בדיונים על מינויים לבית משפט העליון, בהפגנות ברחוב, בישראל הנושא הזה הוא בפרופיל הרבה הרבה יותר נמוך, ונדמה לי שאם נבדוק את הסיבה, אולי הסיבה העיקרית היא קודם כל ההבדל בין האופן שהנצרות והיהדות רואות את המצב של העובר וממילא גם את התהליך הזה של הפלה. את מסכימה איתי? גם. זאת אומרת, אז המציאות הזאת שבו
1: העובר עוד, עוד, עוד בתוך הצלוחית הוא, הוא נחשב חי או, או בעל איזשהו זכויות אנושיות, אצל הנצרות היא בוודאי שונה מאשר מה שקורה בהגדרות ההלכתיות שלנו, אבל זה התחום של הרב, זה לא התחום שלי. אז אני אז לא בטוחה אז... שזאת הסיבה היחידה, אני חושבת שהסיבות, אני חושבת שהסיבות הארוכות יותר הן סיבות פוליטיות, אבל, אבל באמת בבסיס זה, זה בוודאי נכון.
0: את חושבת שיש פה גם עניינים אחרים של הקשרים ציבוריים ופוליטיים, למה בארצות הברית, המאבק סביב הפלות תפס כזה נפח, בארה״ב זה ממש שני מחנות, פרו-לייף ופור-צ'וייס, בעד חיים ובעד בחירה. אבל באמת בואו נדבר אז פחות על ההיבט הפוליטי, ודאי פחות מעניין אותנו. בואו נדבר על ההיבט המהותי, אנחנו נדבר על הלכה, אנחנו נדבר על משפט, אנחנו נדבר על רפואה. בואו נתחיל אולי מקצת... פילוסופיה בעולם הליברלי של המאה ה-21 ממשיגים את הדיון על הפלות כזכות האישה על גופה. אבל אמר הפילוסוף הליברלי מייקל סנדל, אמר את זה כבר לפני כמה עשורים, שזאת המשגה שהיא פשוט לא מספיקה, כי כשאומרים זכות האישה על גופה, הטיעון הזה משתמע כאילו אין בו קביעת עמדה לגופו של עניין, אלא רק אמירה שהמדינה לא תתערב. אמר מייקל סנדל, זה הגיוני אם אתה מניח שעובר איננו יצור אנושי, ואז הוא שייך לגוף האישה, ואז שהמדינה לא תתערב. אבל אם היבר הוא יצור אנושי, אז המדינה ודאי מתערבת כאשר אדם אחד רוצה לפגוע באדם אחר. כלומר, זה נכון, הוא לא, לא דומני שהוא לא מזכיר את זה, אבל יש פילוסופית, ג'ודי ג'רויס תומסון, שהעלתה איזה טיעון מחוקם. שלפיו אפילו אם עובר הוא, הוא יצור אנושי זה לא בהכרח שולל הפלות, אבל בסך הכל אם אתה מתעלם ממקרי קצה, ודאי שהשאלה האם עובר נחשב בן אדם היא השאלה הקריטית פה. ואמר מייקל סנדל, המחשבה של החברה הליברלית שיכולה לה... להתחמק מטיעונים מטאפיזיים היא לא נכונה. השאלה על הפלות חייבת להתחיל בנקודה הזאת, האם עובר הוא, הוא בן אדם? האם הוא יצור אנושי? ובשאלה הזאת כמעט לא עוסקים.
1: ‫אז אני, אני אדבר מהנקודת ערערות ‫הלא פילוסופית אלא רפואית. ‫היום יש אה, באמת חום חדש ברפואה, ‫זה לא היום, זה כבר לא מעט שנים, ‫זה בעיקר מאז שהתחלנו להשתמש ‫בטכניקת האלכוהול, אה, ‫שבעצם מוגדר כרפואת העובר. ‫הכוונה היא שהיום אפשר פה ‫להתייחס לעובר, באופן קונקרטי, כשאני התחלתי התמחות לפני 35 שנה, זה עוד לא היה בשימוש, ואז כדי לבדוק את, ה... את העובר בעצם היום בודקים את, ה... את הבטן, שמעבר לבטן יש כנראה איזשהו עובר, ו... עובר ואיפה העובר ואיפה השלייה ומה קורה שם, שום דבר, לא יכולנו לראות את הנולד כעצמות כמו שכתוב, כלום, לא יכולנו באמת לראות, והיום ‫וזה כמובן הולך ומתפתח ‫בטור הנדסי, ‫האפשרות ממש להתבונן בעובר, ‫לראות כבר בשבוע חמש סק, ‫ובשבוע שש לראות כבר עובר, ‫ואחר כך כבר את הדופק, ‫ואחר כך את התנועות, ‫ולראות אותו ממצמץ ומפהק ‫ומשהק ומחייך, ‫ולראות את האפפיים שלו ‫ואת השחלות של התינוקת ‫עם התציסתה שבתוכה, ‫וכל כך הרבה דברים, ‫אנחנו ממש מתקשרים עם העובר הזה. זה, ‫זה לא איזושהי ישות שאפשר ‫להתעלם ממנה. ‫קודם כול, מבחינה טכנית, זה, זה, ‫זה לחלוטין לא אפשרי. ‫אז אותה אישה שבשבוע שש ‫כבר מתבוננת על העובר שלה, ‫בעצם עומדת מול הדילמה הזאת, ‫שבעצם לסגור עכשיו את העיניים ‫ולומר, הוא מבחינתי לא קיים, ‫ועכשיו זכות, אה, זכותי על גופי, ‫זה גם לא מסתדר בהיגיון הפשוט של... העובר הזה הוא לא איזשהו סרח עודף, הוא לא איזשהו שד שצריך לעקור או איזשהו ציפורן שצריך לחתוך והוא משהו מעבר לזה. וגם מצד הזכות שלך על גופך, אין לך להתאבד למשל, אין לנו מזק מתוך חכמים במדינה שלנו עדיין בכל אופן, יש איזשהן גבולות למה שמותר לך לעשות עם הגוף שלך. אז יש פה כמה וכמה דברים שמבחינה רפואית אינם מסתדרים, מה עוד שעובר אה, יכול לעבור ועדה להפסקת הריון בש... ‫בגבול החיות, שבעצם, אם, אם היינו ‫מחכים עוד כמה שעות ללידה שלו, ‫היינו עושים כל מה שאפשר ‫בהורקה לא הגיונית, בקום ועשה, כדי להציל את חייו, ‫גם אם אנחנו יודעים ‫שאחר כך חייו יהיו לגמרי לגמרי אה, אומללים, ‫וגם חיי סביבתו. ‫זאת אומרת שבגלל שהוא נמצא ‫מתחת לאותו מסך, ‫שהיום הוא כבר מסך שקוף ולא שחור, ‫אנחנו לא נתייחס אליו. וזה דורש התבוננות, ולפחות דיון, אבל הדיון הזה הוא לא לגיטימי, הוא לא לגיטימי. אתה לא תראה בכלל רופאים שעוסקים בנושא הזה, ממש לא. על...
0: רגע, אני, אני רגע מפסיק את קו הדיון השיטתי כדי להבין משהו שאמרת. אתה דיברת על עובר שיעבור ועדה להפסקת הלידה כמה שעות לפני הלידה, זה נשמע לי לא סביר. לא, לא, לא,
1: לא, לא, אני התכוונתי לומר, סליחה אם לא הייתי מספיק התכוונתי לומר שיכול להיות מצב בא, עובר, אה, ועדה, ש- שהאישה עוברת ועדה להפסקת היריון בשבוע ה-25 mm. ובגלל <coughs> כל מיני ציונים למיניהם, ועדה גבוהה או... ו- אבל מצד שני, לידה שוכבת אישה שעכשיו ילדה בלידה מוקדמת בשבוע ה-25 והאובר שלה נמצא בפגיעה ומטפלים בו ו- ועושים כל מה שאפשר כדי להציל את החיים שלו זאת אומרת, זה כבר משהו שאפשר לראות בעיניים, זה... יש
0: פה איזשהו פרדוקס, ואז גם ההרואיקה היא מוגזמת, היא, גם היא לא הגיוני. זאת אומרת, לשום כיוון זה, יש פה חוסר רגיון. אז בוא, אני, אני אגיד קודם אבחנה לשונית אולי חשובה, שבעברית המילה הפלה משמשת לתאר שתי תופעות שהן נבדלות לגמרי, ובאנגלית יש שם שתי מילים שונות. נכון. באנגלית מדברים על מיסקריג' מול אבורשן, נכון. על הפלה טבעית מול הפלה מלאכותית. אלה שני דברים שונים. כל מה שאת מדברת מדובר על abortion, על הפלה מלאכותית יזומה, מיסקריג', כלומר הפלה טבעית, היא תופעה טבעית, מצערת, שקורית באחוזים לא מאוד נמוכים, וכמובן, לא באשמת אף אחד, ובכל מקרה אישה שוברת את זה, יש לה איזו התמודדות לא פשוטה ורק צריך לעטוף אותה ולהקל עליה עוד יותר. אנחנו מדברים כאן על הפלה מלאכותית, גם היא תופעה מורכבת שבאה מסיבות שונות עם הקשרים רפואיים ובריאותיים של בריאות האם, בריאות העובר, אבל בכל אופן תופעה אחרת לגמרי. ואת אומרת, עוד לפני שאנחנו נדבר על כל המורכבויות כאן, אי אפשר להתעלם משאלת מצבו של, של העובר, את אמרת אפילו כשמדובר על זכות על הגוף, אין לבן אדם זכות להתאבד, העולם המערבי הולך יותר ויותר לכיוון שיש לו. כלומר, <אז> אנחנו רואים בעולם המערבי שזכות האדם לבחור הולכת וגוברת על קדושת חיי אדם. אם זה שני ענפים של ההומניזם המערבי, אז אחד מהם נחלש מאוד. ערך של קדושת חיי אדם נחלש, ואנחנו רואים יותר ויותר, בעיקר באירופה, איזה עידוד גם להתאבדות יזומה מרצון כשבן אדם יכול ליזום במדינות כמו הולנד, בלגיה, גם שווייץ אנחנו רואים בהיקפים גדלים והולכים גם של התאבדות ההתייחסות להפלה חלק מזה העצמה של זכות האדם לבחור אבל תוך התעלמות מהעובדה שמדובר כאן בעוד משהו, תגיד יצור חי, תגיד לא, אבל בוא ננתח את זה, צריך לקבוע פה איזה שהם קריטריונים, על מה נדבר, על פעילות מוחית, אנחנו יודעים היום לעקוב אחרי פעילות מוחית של עובר בשלבים שונים, כלומר, אי אפשר להתייחס, בניגוד לעמדה הנוצרית, אי אפשר להתייחס לצבר התאים רגע אחרי ההפריה, כשעוד אין כלום מבחינה אנושית, לעובר בשבוע שלושים שאנחנו כבר יודעים על, על פעילות מוחית ועל אה, איברים ותפקודים ו, וכן הלאה. אה, אבל בוא נאמר אה, אולי משהו על, ה, על ההלכה, את אמרת זה התחום שלי, אבל גם את נתקלת ועוסקת בזה הרבה, גם כרבנית, גם כרופאת נשים, אולי תגידי לי איך את מסכמת את זה מהצד שלך, את הזווית ההלכתית כאן. טוב, אז באמת ההלכה עושה לנו
1: חיים קלים. ‫אני באמת לפעמים קצת מרחמת ‫על מי שאין לו את הגבולות האלה. ‫באמת, הרב דיבר על הנושא של בחירה, ‫היום הבחירה כל כך מבלבלת ‫שאנחנו מחפשים גבולות. ‫אז ההלכה נותנת לנו את הגבולות האלה, ‫ובאמת, לפי רוב הפוסקים, ‫עד, עד היום הארבעים, ‫שזה שמונה שבועות הריון, ‫לפי הספירה של הרופא, ‫שזו ספירה מאווסת לאחרון, ‫בהנחה שהאווסת הוא סביר. ‫זה עובר ש... שמוגדר לפי הפוסקים ‫כמאיה בעלמא, ‫ובאמת עוד לא התרקמו איבריו, ‫ולפי חלק גדול מהפוסקים, ‫אם יש צורך להפסקת הריאיון ‫בגלל סיבה הימנית או בגלל סיבה עוברית, ‫וגם לפעמים מסיבה סוציאלית ואחרת, ‫זה הרבה יותר קל. ‫הפעולה גם היא יותר פשוטה, ‫היא יכולה להיות גרידה, יכולה, ‫או שאיבה, ‫יכולה גם להיות פעולה כימית ‫שלא מצריכה חדר ניתוח. ‫מהיום ה-40 והלאה, ‫אז שוב, יש, יש בזה קצת חלוקה, ‫יש כאלה שמדברים על עד שהתרגמו ‫איבריו, שזה סביב שבוע 12 ‫שיש בזה איזשהו גבול הגיוני, ‫שאז אנחנו מתחילים לראות את האיברים. ‫אני זוכרת בזמנו שעבדתי ‫בשערי צדק כמתמחה, ‫והיו לנו נפלים, ‫אז הרב אמר שאנחנו נקבור אותם ‫רק משבוע ה-12. ‫ואז שאלתי את הרב למה, ‫וזה היה ההסבר שלו, ‫זאת הייתה הרב שטרס ‫לפני כמה וכמה שנים. ‫אחר כך יש כאלה כמו הרב ולדנברג, ‫שנוטים להקל יותר, ‫גם הרב ישראלי בזמנו וגם אחרים, ‫ולומר שייתכן שגם אחרי 40 יום, ‫הפסקת ההריון, הפסקת החיים, ‫זה דרבנן וזה לא דאורייתא, ‫ויש אפילו שמפליגים ואומרים, ‫עד שמוציא ראשו, אה, ‫ברגע שהוציא רושר, אה, אה, ‫עד שעד השלב של הלידה ממש. אה, ‫כמובן שבכל מצב שבו האישה בסכנה ‫בכל שלב של ההיריון אה, לא מותר, ‫חייבים לעשות הפסקת היריון. ‫זאת אומרת, זה ברור לכולי עלמא, ‫בטח לרופאים, ‫אבל אני חושבת שגם לפוסקים. ‫ואנחנו פוגשים המון פעמים אישה ‫שלמשל יש לה עכשיו, לא עלינו, ‫הוא גילו לה איזושהי מחלה אה, ממארת, ‫והיא צריכה לקבל טיפול כימותרפי ‫שאיננו ‫מאפשר לה להיות בהיריון, ‫לא רק בגלל שזה יזיק לתינוק, ‫תמיד היא חושבת שזה הבעיה, ‫אלא שהגוף ההריוני לא יוכל לעמוד בזה. ‫תמיד יש לנו את הוויכוח עם האישה, ‫כי תמיד החיים של העובר ‫יקרים יותר מהחיים שלה. ‫זה טבע האישה. ‫ואנחנו צריכים לעמוד מנגד ולהגיד, ‫לא, גם בבית חולים דתי, ‫אם את בסכנה, חייך קודמים. ‫נקודה. ‫עד שהוציא ראשו, חייך קודמים.
0: כן, אמר לי אגב, אמר לי אגב יהודי שחי בארה״ב, שנשים יהודיות שם נמנעות מללדת בבתי חולים קתולים, יש שם בתי חולים כאלה, חלקם טובים מאוד, כי המדיניות שלהם שונה בתכלית, כי מבחינתם חיי האישה לא קודמים לחיי העובר, ובהלכה זה לא כך. כשיש סיכון לחיי האישה, חייה קודמים לחיי העובר. וגם במצבים שאפילו זה לא החיה, אלא יש
1: סיכון לעבר. ‫סיכון ההחמרה של מחלה, ‫סיכון ההחמרה של, של מחלה כלייתית, ‫מחלה רעייתית. ‫גם אז יש הרבה פוסקים ‫שיקלו בזה מאוד מאוד ‫כדי לא לסכן אותה, ‫אפילו אם זה לא סכנת חיים כעת, ‫אלא זה סוג של החמרה ‫במצב של איבר מסוים. גם אז יש הרבה... ‫ההלכה מאוד 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 דואגת לאישה, ‫מאוד מאוד מאוד דואגת. ‫אבל אנחנו פה דנים על מצבים ‫שבהם לא, הפסקת ההיריון היא מדוינת, ‫בגלל הסיבות שכמעט ברובן ‫הן סיבות חברתיות, כלכליות, ‫סיטואציונליות כאלה, לא, לא, ‫לא בעיות באמת עמוקות ואמיתיות. ‫בנושא של עמומה העוברי, ‫יותר קשה לי לדון, כי, ‫כי מצד אחד לי, לי יש עמדה מאוד ברורה, ואני, ‫וגם ההלכה, ‫שאם מדובר על, על אצבע עודפת ‫או, או שפה שסועה, מסוג המומים הקלים שאפשר לטפל בהם בקלות והילד יחיה חיים ארוכים ושמחים ההצדקה להפסקת הריון היא לא כל כך אה, קיימת ולמרות כך אנחנו לא תמיד יכולים להתווכח עם אותו זוג שבשבילו זה סוף העולם זה מורכב, זה מורכב מה המקום שלנו אה, לומר את, את הדבר הזה את
0: נתקלת, אותו. את נתקלת, יכול להיות שזה לא באמת המקום שלך כרופאה אבל אני תוהה על זה, באמת את... במדינת ישראל יש תופעה רווחת של הפלות על רקע מום אסתטי של העובר, כמו שפה שסועה, דברים שניתן לתקן בניתוח...
1: נכון, okay. או, 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 או משהו כמו club foot, שזה גם איזושהי עקרומיות של הרגל שאפשר גם לתקן. אני יכולה לספר לך אפילו, אני... שוב, זה, זה קוריוז אולי יותר אה, 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 בכיוון העממי, אבל הוא, הוא, הוא בעצם יכולה לחדד את העניין. הייתה לי מטופלת בלידה שמינית שהגיעה אליי, ‫מטופלת יפהפייה. ‫קיצור, היא החליטה ‫שבהריון הזה היא לא עושה אורטוסם, ‫זה היה כבר בעידן שהיה אורטוסם, ‫ואז שאלתי אותה למה, ‫וסקירה והכול, לא משנה. ‫ילדה בבית חולים מסוים, ‫ושם ישר רופא ניגש אליה, ‫במקום אפילו לומר לה מזל טוב, ‫ישר אומר לה, ‫רגע, למה לא עושית אורטוסם? ‫תסתכלי עליה, ילדה שלך, ‫יש לה עכשיו שפה שסועה, ‫ואיך היא נראית? ‫ממש לא משנה, ‫זו התנהלות שהיא לא, לא,
0: לא, לא בבית
1: ספרנו, ‫ואז היא עונה לו, דוקטור, ‫להתבונן עליי. ‫אני נולדתי עם שפה שסורה, ‫אנחנו יודעים שיש בזה עניין. ‫חסר בי משהו. ‫אבל אנחנו, מביא, אנחנו יודעים שברגע ‫שהיד קלה להדת, ‫אין איזה גבול. ‫אני שואלת, מה, מה זה אומר לגבי ‫ההתייחסות שלנו לנכים, ‫לאנשים שנולדו לא לגמרי, ‫שנולדו קצת חסרים מבחינה פיזית? כל אחד יש לו חסר מסוים, ‫אבל אלה שהחסר שלהם בולט. ‫מה זה אומר לגבי החברה שלנו, ‫היא כל כך לא סובלנית? למום קטן, מה זה אומר אחר כך שהיא רואה מישהו כזה ברחוב? איך היא מתייחסת אליו?
0: אומרים שישראלים יש להם יותר אובססיה מבני עמים אחרים, כביכול לתינוק המושלם, מרבים מאוד בבדיקות. מאיפה זה בא, את חושבת?
1: אני חושבת שזה בא גם מצד הרופא וגם מצד הפציינט. קודם כל הרופא הוא יהודי, הוא סקרן, הוא, הוא, הוא פרפקשוניסט. ‫חלק גדול מהספרות ‫בתורת האולטוסל נכתבה פה בארץ. ‫זה לא יאומן, ממש. ‫פרופורציונית למספר הרופאים ‫שיש לנו בארץ, ‫זה לא רק בתחום הזה, ‫זה גם בתחום הפריון, ‫אז אי אפשר לדון פעם אחרת, ‫אבל זה ממש ככה. ‫ולכן באמת, קודם כול, ‫הרצון האובססיבי זה לעשות ‫עוד בדיקה ועוד בדיקה ועוד בדיקה. ‫דבר שני, ‫בדיקת האולטוסל היא מאוד נגישה בארץ. ‫בארצות אחרות, א', זה מאוד יקר, ‫וב', ‫המדיניות היא לא לבצע כל כך הרבה. ‫בארה״ב בכלל היה רדיוס טרייל, ‫האם בכלל כדאי לעשות ‫פעם אחת בהריון אורטוסם? ‫וגם שם נאמר שבאוכלוסייה ‫שהיא בסיכון נמוך, ‫אין לזה שום יתרון. ‫אבל פה מגצים את הבטן ‫דרך כל שבוע, ‫זה מאוד נגיש, ‫זה לא עולה כסף, ‫שם זה מאוד יקר, ‫הרופא גם, כאילו, התגמול הוא אחרת ממה שקורה פה. ‫יש, קופת אוכלים מאובזרת ‫במכשירים, ברוך השם, ‫והאישה היא גם כן אישה יהודייה, ‫וגם היא סקרנית, ‫וגם היא רוצה שהילד שלה יהיה פרפקט, ‫ושיהיה לו לפחות איי-קיו של 150, ‫למרות שאיי-קיו שלה ושל בעלה ביחד, ‫זה לא מגיע למאה החמישים, ‫אבל זה מה שאנחנו רוצים. ‫ופה ו- 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 זה מתחיל, זה גם יש בזה, זה ‫עניינים חברתיים של... של-, של-, של- ‫מתחילים גם uh, לטפטף לה מכל הכיוונים, ‫מה, היא הילד שלך כזה ואחרת? ‫אנחנו רואים את זה, וזה מאוד עצוב. ‫בעיניי, בעיקר, אני אומרת, אפשרות
0: שלנו לסבול את, את מישהו שהוא טיפטיפה מתקשה. תראה, את אמרת שלנו יש מזל שיש לנו את ההלכה, כי זה מקל את הדילמה. אבל בניגוד באמת לעמדה הקתולית שהיא מאוד מאוד נחרצת בנושא הזה, ההלכה משאירה שטחים מסוימים עמומים, שהם לשיקול דעתו של ה... של הפוסק. מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, כתב בשנות ה-70 חוות דעת שהוגשה לוועדה ממלכתית לקביעת מדיניות להפסקת הריון. לא שקיבלו את דעתו, אבל <אח> המאמר עצמו מופתי וקיים לפנינו. והוא מתאר בצורה, אני חושב, מרהיבה את מכלול השיקולים המורכבים שיש כאן, ומראה איך כל שלב בהיריון מעלה שיקולים אחרים, בעיות אחרות, עד שבשלב הסופי באמת, בערך בטרימסטר האחרון של ההיריון, באמת כבר כשהתינוק מסוגל לחיות מחוץ לרחם זה כבר דבר אחר לגמרי מבחינה הלכתית ומראה איזה שיקולים שוקלים בכל דבר ולסיום הוא אומר שני דברים דבר ראשון שהוא אומר זה נכון שלמרות כל ההקלות שאמרתי ההלכה אין לה פה יד קלה בהשוואה לגישה הליברלית העכשווית וצריך לזכור שזה לא רק בגלל הוראה איזה גזירת הכתוב מהקדוש ברוך הוא, אלא כי יש לנו הומניזם עמוק גם ביחס לעובר, ואף אחד לא שופט איש ואישה שעומדים בסיטואציה כזאת ועושים את הבחירות שלהם, אבל בסופו של דבר צריך לחשוב גם על העובדה שיש פה יצור חי שהוא הוא, אם לא אדם שלם אז בדרך להיות אדם, זאת נקודה ראשונה, ונקודה שנייה הוא אמר, צ... לא נתתי תשובה פשוטה וזה כי שיקולים הלכתיים הם לא פרי מחשב אלא פרי מחשבה. כלומר, יש איזשהו מרחב של שיקול דעת, וכאן זה גם תלוי באמון שיש או אין לאנשים בפוסק. כלומר, אנחנו בדור שאנשים רגילים לחפש תשובות בגוגל, זאת לא שאלה שאפשר לקבל תשובה בגוגל, זאת לא שאלה שאפשר לקבל תשובה מה... מהאזנה לפודקאסט הזה. אדם צריך לגשת לפוסק גדול מאוד, שהוא מיומן ומומחה בנושא הזה, ושיש לו איזה מרחב של שיקול דעת. וצריך איזשהו אמון בשיקול הדעת שלו, אחרת אני חושב קשה לאדם למצוא כאן תשובות מאוד מאוד נחרצות בכל שלב.
1: אני ממש מסכימה, וגם אני, יצא לי אפילו זכיתי גם אני uh, להיות בקשר עם הרב ליפנשטיין זצל בשאלות uh, שמופנו אליי. Uh, דעתו בדרך כלל בנושא של הפסקת הרעיון, לפי מה שאני חוויתי, הייתה מחמירה כמקובל, זאת אומרת uh, לא, לא ראיתי הרבה מקרים שבהם ‫הוא חרג מהדעה מה המקובלת של... ש... ‫שהפסקת הריון אחרי 40 יום זה, זה דאורייתא. אני, אני, ‫אני כן רוצה לומר שהפסקות שה... ההריון ‫שנעשות מסיבות רפואיות ‫הן מורכבות במיוח... במיוחד ‫כי יש פה לא רק... התייצ... ‫הרב דיבר על התייעצות עם רב, ‫ואני מדברת על התייעצות עם הרופא. גם לרופא יש את התפקיד ‫של להקשיב לפציינטית ‫ויש את האינפוט שלו. ‫וכל עוד הרופאים הם נמצאים באיזשהו, ‫קודם כול באיזשהו environment ‫מדיקו-לגאלי, ‫שאומר שאם אני לא אזהיר אותך ‫את כל האזהרה שקיימת לגבי העובר הזה, ‫אני עלול אחר כך לחטוף. תביעה בבית משפט וזה מאוד לא נעים, גם אם אני לא אשלם אותו זה לא נעים לפרסטיז'ה שלי, זה גורם לי הרבה מאוד חיבותי נפש, אז הקונסולטציה ש, שבעצם מתבצעת בחדר המרפאה היא לא מאוזנת, כי הרופא לא יכול משוחרר באמת אה, לנסות לתת איזשהו, לא, לא להכריע, אבל לנסות לפתוח את העניין ולתת גם אופציה אחרת ‫בתי המשפט היום מאוד מאוד ‫חד משמעיים בעניין הזה, ‫ויש כל מיני דפים שצריכים... שצוח... ‫האם אתה אמרת לאישה ‫שיכולה לעשות עוד בדיקה ועוד בדיקה, ‫והרי כל יום נולדת בדיקה חדשה? ‫אם לא אמרת, ייתכן מאוד ש... ‫שהיא הייתה מבצעת את הבדיקה הזאת ‫ואז היא הייתה הולכת הלאה, ‫ואז ואז ואז. ‫אנחנו רואים נשים שיולדות ילדים באמת, ‫ילדים שחולים בריאים ושלמים, ‫ואחר כך תורים את בתי המשפט ‫ואת הרופא על, על הולדה ועוולה. אני לא מדברת על המצבים שבהם הילד הוא באמת נכה מאוד מאוד מאוד. ו, ו, ולכן יש את הקונסולטציה מול הרב, אבל לפני שבכלל מגיעים לרב, הרופא נמצא שם ויש לו אינפוט והוא יכול להרגיע, הוא לא חייב להלחיץ. הוא יכול ו... להרגיע.
0: גם לזה יש השלכה על הבריאות של, ה... של האישה, על העובדה שאני זוכרת זה מתקופת ההריונות של רעייתי שתחיה, ברוך השם. את יודעת, ילדים בריאים וטובים, הכל מלווה בהרבה מאוד לחץ, באין בדיקות ש, שרק מוסיפות דאגה כשכל דבר מעלה איזה, יש אחוז קטן מאוד שיש בעיה, ואתם הולכים לעוד בדיקה ועוד בדיקה, וגם זה לא, לא דבר שכל כך... במדינות אחרות אני שומע מחבריי, זה לא ככה.
1: ‫ממש, אני יכולה לומר לא שזה... ‫קודם כול, אנחנו יודעים, יש, ‫יש כזה עבודות גם על זה, על הסטרס, ‫מה זה עושה לעובר אחר כך, ‫יש אפילו עבודות על כך שזה עלול ‫להעלות את אחוזי האוטיזם ‫ואחוזי ההפרעות הנפשיות או הרגשיות וכולי, ‫אבל באופן כללי, ‫הבדיקות שנעשות באוכלוסייה ‫בסיכון נמוך. ‫אני מדברת על צעירות, זה, ‫זה חריג לחלוטין ‫ביחס לכל מדינה אחרת בעולם. ‫תמיד כשיש לנו כינוסים ‫פרנטליים גנטיים, ‫תמיד הם מאוד טועים עלינו ‫לאחוזי הבדיקות מי השפיר ‫והCVS שנעשים פה בנשים צעירות. ‫הרי הבדיקות האלה בעצם, ‫למשל שקיפות עורפית, ‫זו בדיקה שנעשית באורטוסן, ‫בשבוע 10 עד 13. ‫מי שהמציא את הבדיקה זה... ‫זה רופא אנגלי שבא מקפריסין, ‫שבעצם הוא חיפש בדיקה לא חודרנית ‫לאוכלוסייה שהוא פגש באנגליה, ‫שזה נשים שהתחתנו בגילאים מבוגרים, ‫כמו שאנחנו רואים היום ‫בתקופה הפוסט-מודרנית, ‫שבגילאי 40 פלוס, שהן בסיכון. הוא, הוא, ‫הוא ביקש בדיקה לנשים בסיכון, ‫שבדיקה שתהיה מהמנה כמובן, ‫אבל לא תסכן את ההיריון ‫כי באמת זה הריון יקר. ‫פה זה הפוך על הפוך, ‫לוקחים את אותה בדיקה, ‫מבצעים אותה בהריון בסיכון נמוך, ש, ‫שהסיכון הוא מאוד מאוד נמוך ‫שתהיה בעיה, ‫ויש תמיד את האחוזים הכוזבים, ‫חיוביים וכולי, ‫ומסבכים אותה אחר כך ‫עם בדיקות חודרניות ‫ועם כל החרדה מסביב. ‫זו מערכת שהיא כולה בעצם ‫מנותבת אה, אל מול בתי המשפט. ‫ממש ככה. ‫בתי המשפט שלנו גם בארץ ‫הם הכי מתקדמים. ‫זאת אומרת, בכל הנושאים ‫אנחנו מאוד מתלהבים. ‫אז יש גם עורכי דין ‫מאוד מאוד מאוד חרוצים. וזה, חד גביה, חד
0: גבייה, אחד משפיע על השני. וואו, זה, זה פשוט גבי... מדהים. כלומר, את אומרת, אנחנו רגילים לחשוב על אקטיביזם שיפוטי בנוגע ל... האם בית משפט מבטל חוקים? את אומרת, עזוב, אנחנו מדברים על משהו ברמה אחרת לגמרי. העובדה שבית משפט מתערב באופן מאוד אינטנסיבי ביחסים שבין החולה לבין הרופא, ודורש מהרופא לבצע... הרבה מאוד בדיקות, משפיע בסופו של דבר, ולא לטובה, על בריאות של פציינטיות. אגב, מן הסתם זה לא רק בתחום הזה, אלא גם בתחומים... זה
1: בשביל. ממש לרעת הפציינט, למשל, זה ודאי. זה, זה שאם נכנס אליי פציינט עם כאב ראש, אז לא כל פציינט שנכנס, אני אמורה לעשות לו CT. אבל אם בית המשפט עומד על הכתפיים שלי, או מאחורי גבי, יכול מאוד שאני אחשוף אותו לבדיקות הדמיה מיותרות. ‫העיקר שלא אגיד את שלא עשיתי. ‫זאת אומרת, הרפואה היא אינה ‫רפואה עניינית כבר, ‫היא רפואה מדיקולגלית, חד משמעית. ‫עכשיו, אנחנו שוכחים שמי שסובל ‫זה לא הרופא, זה לא השופט, זה, זה הפציינט. ‫זה הפציינט שאם אנחנו מדברים ‫על ההיריון, ‫האישה לא יכולה... ‫אני מדברת על אישה צעירה, ‫בהיריון בסיכון נמוך, ‫שזה רוב ההריונות סך הכול, ‫היא לא יכולה באמת ‫לחוש את ההיריון. ‫בצורה הכי טבעית והכי בריאה ‫והכי נכונה שהיא צריכה להרגיש אותו. ‫וכל בדיקה מלווה בדפיקות לב. ‫ההיריון לא אמור להיות דבר כזה, <laughs> ממש לא. ‫מדובר על הריון, מצב פיזיולוגי. ‫בעצם מה שאנחנו עושים זה ‫זה בדיקות שהן בדיקות מעקב ‫אחרי מצב פיזיולוגי ‫שלא צריך להתערב בו כמעט. ‫רק קצת הנחיות, ‫תעשי את, התלחיות, את ספירת דם, ‫תעשי המסת סוכר, ‫תעשי קצת ברזל, ‫בואו נראה את הדופק. וזה נהפך לאיזושהי תעשייה, יש פה גם קצת כספים, אני מוכרחה לומר, תעשייה של בדיקות בלתי נגמרות, שבאמת בסופו של יום התועלת שבהן היא, היא, היא נטרונה בספק.
0: דיברנו בעיקר על, על הדברים העקרוניים, וכך ראוי וכך כיוונו את שיחתנו, תגידי לי קצת בכל זאת, מה בעצם השר הורוביץ רוצה לשנות ב, בוועדות להפסקת הריון בישראל?
1: ‫אז קודם כול, מה שהוא רוצה לעשות ‫זה לא כל כך נורא, אה, ‫בגלל שהוא אומר שהוועדות להפסקת הרעיון אה, ‫בעיניו אה, אינן תקינות ‫וצרחות אה, באמת אה, לפוג מהעולם. ‫גם אני רוצה לומר שהוועדות ‫הן לא יעילות, ‫כלומר, הן, הן פשוט לא עושות את העבודה שלהן. ‫גם ככה 99% מה, מהנשים עוברות ‫בסופו של דבר את הפעולה. ‫אין שום צומת שבו היא מקבלת Uh, באמת, uh, counseling כמו שצריך לגבי ה-pros וה-cans, זה תמיד פה, ובאמת זה משפיל, זה באמת משפיל שהאישה צריכה לעמוד ולענות על כל מיני שאלות לא, לא ענייניות לחלוטין, אף אחד מאיתנו לא רופאים לא ולא רבנים ולא לא רוצה שהאישה תעמוד במצבים לא נעימים, uh, ו- ולכן זה לא נראה שיש בזה אסון כזה גדול. Uh, ‫ולהפך אולי, הוא רוצה להעביר ‫את ההריונות בשלבים המוקדמים ‫של עד שבוע 13 לקופות החולים. ‫ייתכן שבמצב הזה הרופא בקופת חולים ‫יהיה יותר נינוח להביע גם את דעתו. ‫יכול להיות שהוא ייפול על רופא ירא שמיים ‫או ייפול על רופא שהוא... ‫בכל אופן הוא, הוא כבר הרבה שנים במקצוע, ‫יש לו כתפיים יותר רחבות, ‫והוא פחות פחדן, וזה בדרך כלל מה שקורה גם בהלכה וגם ברפואה. ‫והוא יוכל לתת קצת יותר ביטחון ‫לפציינטית ולתת לה כנפיים, ‫ואז אולי אפילו זה יוריד ‫את האחוז של הפסקות היריון. ‫אני חושבת שהוא הוא, הוא, הוא עושה את החלוקה גם, ‫גם בגלל שבשבועות האלה ‫קצת יותר קל טכנית ‫לבצע הפסקת היריון ללא בית חולים, ‫כי יש היום גם אפשרויות תרופתיות, ‫שהן לא תמיד כל כך טובות, ‫אבל זה קיים. ‫הוא אחר כך חילק את זה ‫והוא אמר שמשם ועד... ‫שבוע 26 סביב גבול החיות או 25, הוא ‫שתהיה איזושהי ועדה מייעצת, ‫אבל לא ועדה שהיא מחליטה. ‫אני חושבת שזה דבר מצוין, ‫אם תהיה ועדה מייעצת, ‫השאלה מי ישב בוועדה הזאת, ‫אם היא תהיה ועדה מאוזנת. ‫עכשיו הוועדות מורכבות ‫משני רופאים גנקולוגיים ‫שכולם רואים עין אחת בנושא, ‫וגם עובדת סוציאלית ‫שבדרך כלל בעלת אותו אג'נדה. ‫אין איש דת, ב... ‫עם כל הדיבורים על פוליטיקה, ‫אין... ‫איש דת בוועדה. ‫יכול להיות שאפשר להרכיב ‫ועדה קצת יותר מאוזנת. ‫אני לא יודעת אם זה התוכניות שלו, ‫אבל ככה אני הייתי חושבת ‫שכדאי לעשות. ‫הוא כן דיבר על זה שצריך יותר ‫לטפל בצד הרגשי של האנשים האלה, ‫ואני יכולה לומר שזה חיוני ביותר, ‫אבל לא רק אחרי הפסקת היריון, ‫שאנחנו יודעים עד כמה, ‫גם בהפלה טבעית, ‫ובוודאי ובוודאי בהפסקת אה, חיים אה, יזומה, ‫האישה עלולה לסבול אחר כך, אחרי שנים רבות מאוד מאוד מקושי רגשי, ‫ואני לא אומרת את זה כדמגוגיה, ‫אני אומרת את זה מתוך ניסיון קליני ‫ומתוך המחקר. ‫אומנם המחקר הוא מאוד מצומצם, ‫כי שוב, יש פה עניין ‫שהוא לא פוליטיקלי קורקט, ‫וגם, תתפלא לשמוע, ‫בספרות הרפואית יש דברים ‫שאסור לפרסם, אם זה קשור... ‫ללהט"בים, ואם זה קשור ‫להפסקות הריון, ‫הפוליטיקה משפיעה גם ‫על American journal of Medicine ו- ‫וכל כל ג'ורנל, ג'ורנל אחר, ‫אז אין מספיק ספרות, ממש בשר, ‫בעניין של המצוקה הנפשית ‫של אישה לאחר הפסקת הריון, ‫אבל המרפאות מלאות בנשים האלה. ‫אבל גם לפני כן, לדבר עם האישה, זה, ‫על פי חוק, אגב, ‫חייבים לתת לה קונסולטציה, ‫וזה לא נעשה. חייבים ממש לאבד את הנושא ולראות מה היא חושבת, מה האופציות. אם זה משהו שהוא טכני, כלכלי, אולי אפשר לתמוך בה, אולי אפשר לעזור לה, אולי אפשר גם במצבים הקיצוניים להעביר את הילד הזה למשפחה שמאוד רוצה ילד, היא תהיה סוג של פונדקאית לעניין הזה. זה נשמע קצת הזוי, אבל זה דבר שיכול להיות בגדר זה נהנה וזה נהנה. עוד משהו שיכול להיות? זה, זה, אני יכולה לספר לך בעיה שעבדתי בסף הרופא, קיבלתי חיילת שזו הפעם השלישית שהיא עוברת הפסקת הריון ואף אחד לא דיבר איתה באמת, מה, מה זה הדבר הזה, לא, איך היא מגיעה למצב המשפיל הזה. לא יאמן. אז לדבר על אמצעי מניעה ולדבר בכלל על כל הנושא של התכנון, של החיים שלך, הרי היום יש כל כך הרבה נשים שמגיעות לגילאה ה-40 ובסוף לא חוות אימהות ואחר כך יש לפעמים איזשהו סוג של צפיתה ‫אה, אבל הייתה לי איזושהי ‫הפסקת הריון בגיל 20. ‫אני לא אומרת שבחורה בת 20 ‫יכולה לחשוב 20 שנה קדימה, ‫אבל אני אומרת שבמציאות הכללית ‫זה קורה בלי סוף. ‫נשים שמגיעות למרפאות פריון ו- ‫ובעצם ברקע הן היו פעם בהריון, ‫ודווקא את ההריון הזה הן הפסיקו. ‫אז שוב, זה קצת דמגוגיה, ‫אבל זה, זה מהחיים. ‫אני מדברת על... ‫אולי זה לא משהו שאני אכתוב בג'ורנל, ‫אבל זה משהו שאני יכולה לספר מה, ‫מהחיים הקליניים שלי.
0: אז yeah. מה שאני, מה שאני מתרשם מדברייך, זה שכמו בתחומים אחרים, אם יש לנו כאן אה, התמודדות רוחנית מאתגרת, שלפעמים מרגישים שבגלל שיקולים חברתיים או כלכליים אפילו לא, לא מאוד מאוד אקוטיים, לפעמים בגלל שיקולים אסתטיים כמו שתיארת, שפה שסועה או מומים כלים אחרים, אה, לפעמים אין מספיק הערכה לערך של, של חיי העובר, הפתרון לזה לא יהיה... בהקשחת המדיניות הממשלתית החוקית ולכן את אומרת אני לא בהכרח מתנגדת לרפורמות שמציע ניצן הורוביץ הפתרון כמו בהרבה דברים אני חושב יהיה רוחני ויהיה חינוכי ויהיה ערכי וזה דורש הרבה עבודה ומודעות של כולנו בתחום המאוד מאוד רגיש הזה כמו שאת עושה בו מלאכת קודש אני חושבת שמה
1: שהרב אומר זה בדיוק מה שאני חושבת אני חושבת שזה בהיותו בכירים כי אני חושבת שבניגוד למה ש... ‫הם מנסים להציג זכות האישה על גופה, ‫אין לה בחירה בכלל. ‫אין לה אופציה אחרת. ‫ואני חושבת שצריך לתת אופציה אחרת ‫לבחור, אבל באמת לבחור. ‫לחשוב על מה, איך היה יכול להיות אחרת. ‫זה ודאי בכפייה שום דבר לא ילך, ‫לא בחינוך ילדים, ‫בטח לא בדור הזה, ‫ולא, ב, ולא ברפואה כמו ש... ‫ולא בהלכה כמו שהרב אמר, ‫אבל כן, כמו שאני אומרת ‫לגבי החיסון ה-HPV, ‫שזה נושא אחר לגמרי, ש, שיש לי כל מיני השגות על העניין הזה, אבל לפחות זה פלטפורמה כדי לנסות לדבר עם הבנות על הנושא הזה. אז גם פה זה פלטפורמה לפתוח את הנושא, גם עכשיו הם יהיו ועדות, יש שבוע באיזשהו ועדה בכנסת שמוזמנים אליו כל מיני רבנים ורבניות. הנושא מדובר, מציפים את הנושאים, אז חייב לצאת מזה טוב. כי הטוב ינצח, זה ברור לנו. אז, אז עד עכשיו זה היה כאילו בשושו, ועכשיו יופי, דווקא בזכות ניצן הורוביץ, יכול להיות שיינצלו הרבה מאוד חיים ויהיו הרבה אנשים
0: הרבה יותר מאושרים. כמו שאמרת, יהיה טוב. כן. תודה רבה לך הרבנית דוקטור חנה קטרן שיחה מעניינת ביותר. תודה
1: רבה לרב, תודה תודה.